0: Dneský den na vlnách Českého rozhlasu Pardubice začíná pořad východočeské výlety. Dnes vám představíme Němčice, obec na Pardubicku hned pod Kunitickou horou, kde aktuálně žije zhruba čtyřikrát víc lidí než před 15 lety. Němčice se totiž v roce 2007 rozhodli jít vstříc nové výstavby. A tak v tuto chvíli také patří k nejmladším obcím v celé republice co do průměrného věku obyvatel. Historii ale má tato vesnice daleko delší – Zajímavostí se dnes dozvíme víc než dost. Řeč bude o němčickém mostě, chráněných zvířatech v okolí a připomeneme i smělý plán na stavbu skokanského můstku na Kunětické hoře. Příjemný poslech přeje Milena Potučková. Pořad východočeské výlety nás tentokrát zavadl do Němčic na Pardubicku. A začneme aktuálně se starostou Janem Jírkem. Jak byste charakterizoval současný život, pane starosto, tady u vás v Němčicích?
1: Trošku jsme se rozrostli za posledních deset let a jsme taková moderní obec s věkovým průměrem mezi 30 až 40 lety.
0: Ještě stále se takhle rozrůstáte, že tady se prodávají třeba parcely a staví se pořád v takové míře, jako byl ten boom před těmi 10 lety? Už
1: ne. Je tady národ asi z 200 obyvatel, teď náš je asi 800 a asi to stačí, protože na náš katastr zase není tak velký. takže těch 800 obyvatel je tak akorát, je to i díky jako infrastruktuře, takže už určitě se tady co nebude moc.
0: Už není kam možná ani. <laughs>
1: není kam, není kam. Je tady ještě, je tady malej kousek, ale to je v soukromých rukách. Tam je nějaký projekt, kde by měli do budoucné asi ještě 10 baráčků malých, a to je tak všechno.
0: Předpokládám, že ta obec se musela hodně přizpůsobit, co se týká vlastně
1: všeho. To bych spíš předál slovo místu starostovi, který tady byl 20 let přede mnou a ten vlastně se to nevíc zařídil. Já jsem, nový starost, já jsem to vlastně přebral po panu Štěpánkovi.
0: Já se zeptám, bývalého starosty, pana Štěpánka, jak to vzali ti starousedlíci? Vítali to nebo třeba měli nějaké připomínky?
2: Samozřejmě, že nějaké výhrady byly, že se prostě mění plně charakter ty obce, že ty lidi se nezžijí. A já musím říct, že Rybník jedna, když se první obyvatelé stěhovali, tak to bylo 2007, tak ty lidi přibývalo postupně. Takže se stačili jakoby přizpůsobit a vzhledem k tomu, že tady prostě jsme dost jako se snažili setkávat. Čarodevnice, rozsvícení Vánočního stromu, šibřínky. Prostě jsme se snažili scházet a tak nějak tu vesnici tmelit tímhle způsobem. Co se fakt dařilo a ten hribník jedna, musím říct, že nakonec se ty lidi zžili a bereme je už tady, jako, že jsou starou sedliky a vemte si, že se tam ty lidé stěhovali na vrcholu toho věku, bylo jim 50 let. Dneska jsou to z nich důchodci. Ten rybník dvě, to už je trošku jiná kategorie. Tam je to trošku to, že jsou to hodně mladé rodiny. Mají dítě jedno, druhé a to nám trošku taky tu školku přeplňuje. Což je ale dobře, že se rodí děti, že to tak je, ale máme s tím trošku problémy, co se týká prostě zajištění toho pobytu ve školce. To no. je
0: možná otázka na současného pana starostu. Budete nějak do budoucna řešit právě kapacitu té školky tady?
1: No ano, už to řešíme, řešíme to, máme nějaký demografický plán a teďka jde o to, že třeba přístavba další školky, kdyby byla, už nějakým třeba modulovým systémem nebo bylo by to zase přes nějakou dotaci, ale jde o to, že podle nějakého demografického plánu my třeba budeme mít teďka ještě tři roky převis a pak vlastně po třech letech, protože se nebudou stěhovat další děti, takže pak co s tou školkou dělat. Takže teďka řešíme, jestli se to bude stavět, nebude. Tady to je prostě v řešení teďka. No.
0: Kam chodí děti od vás z Němčic do školy?
1: Do školy chodí do Polabin na jedničku. Dojíždí do Pardubice, Dojíždí do Pardubic, ano. A nebo první čtyři třídy, tak jsou dříči. Takže buď to dříteč, nebo Pardubice.
0: Pokračuje pořád české výlety z Němčic na Pardubicku. V těsné blízkosti obce protéká Labe. Protože ale to řeky se v minulém století upravoval, zůstalo tam slepé rameno. A jak vysvětluje bývalý starosta Jaroslav Štěpánek, častým problémem byly povodně. To slepé rameno
2: jsme chtěli po Labe, aby nám ho vyčistilo, revitalizovalo. Nicméně se nám to taky nějak protahovalo a prostě, když byl projekt, tak mi byla dotace. A teď se to konečně sešlo v tom roce, že máme nebo máme povodilabé, státní podnik má projekt, i, jsou dotace, tak to vypadá, že se podzim začne čistit. Čili budeme mít absolutní okolí, co se týká životního prostředí na prostém pořádku.
0: Revitalizace bude spočívat v čem? Jenom ve vyčištění, anebo i v úpravě okolí? Že to bude třeba i nějaké vycházkové místo?
2: Určitě to trošku souvisí. Samozřejmě se nejdřív musí otěžit asi 20 000 kubíků sedimentů. To je jedna věc. Dále dojde k nějaké úpravě ty břehové stěny také a dále budou vykáceny ty nevhodné stromy a dosazeny novými a budou tam udělané i takové ty, když to řeknu, sídla pro ty ptáčky, uměly prostě překážky v tom korytě, to znamená ty stromy se tam nechají, kde by mohli hnízdit a podobně. Bude to prostě moderně pojato a trošku se nám i posune ten počátek toho, slepého ramene, teď rapidně v poslední době klesl stav vody podzemí. Proto nám, i ta hladina spadla a přední část toho ramene se nám obnažuje a to bahno samozřejmě silně zapáchá, tak jsme říkali, že to jakoby zkrátíme, to rameno, a že ho posuneme na tu úroveň těch domů. Tam bude nátoková strouha, která to bude svádět v případě vyšší hladiny do toho nového labe a navíc to labe staré se zprůtoční. Nebude ty strvalé, ale prostě při ty vyšší hladině no, novém labi, když to řeknu, se nateče do toho starého a trošku ho propáchne. Což taky je příněsem vlastně teď 80 let, tam pouze sedimenty, o mnečistoty. a z těch povodní, Protože ty povodních, když si byly pravidelně třeba dvě ročně, Teď, nejsou. Teď už šest let jsme neměli povodeň, tak přesto se sem naplavilo spoustu nepořádků.
0: Jsem se chtěla zeptat, jestli to nebude svým způsobem i takové protipovodňové opatření?
2: Tak ono to je jako takové protipovodňové opatření, protože pokud stoupne hladina v tom novém labí, se nám to tlačí do vesnice. A když opravdu byla poslední velká voda, tak se nám to tlačí docela hodně do ty vesnice a ta zadní část vesnice takový, tam máme přívěše, říkáme, tam na Sybiri, ta je pod vodou. Tam už pak auto neprojede a jezdí se tam na loďkách nebo plave, Ale to trvá ten stav tak dva dny, já, taky jsme občas v televizi s tím byli, jako když ty tady byly.
0: Mluvíte o tom tak naprosto odevzdaně smířeně, že dvakrát do Reka tady byly povodně.
2: Ale to pamatuju jako spíš jako mladší. Teď jako díky těm různým regulacím, těm přehradám, které jsou na vyšším toku na tom horním a díky dispečinkům, který asi jinak funguje, tak ty povodně jako fakt ubili. Tady opravdu naposledy ta povodeň byla někdy před pěti lety, před šestí.
0: máte potom zaplavené tady nějaké domy?
2: Máme máme tu, jak jsem řekl, tu část vesnice na Sibíří, jak mi říkáme. Na Sibiří tam říkáme, protože tam je chladněji. I že v jiných částech celého opravdu protože tam je tam to otouřené na tu západní stranu a prostě ten západní vítr. Pocitově je to tam prostě chladněji.
0: Vydá tak Němci nakonec nebudou zase tak malou obcí, když na jednom konci je chladněji.
2: <laughs> tam na ty Sibiří máme ještě takový místopisný jako chaloupky, to jsou ty, jste přijížděl od Pardubic, tam jsou takové čtyři domečky, my jsme tam trošku rozšiřili odnou výstavbu a máme tu Sibíř. Oni nám dali takové lokality, my nemáme tu ulice, nicméně máme tu takové oblasti, lokality nazvané Třeba u rybníčka, u zazdí za zdí a takhle jsme to prostě, tu vesnici trošku pojmenovali si.
0: A nemáte ulice?
2: Nemáme. Když máme hodně čísel přes 320 popisných čísel, tak ulice nemáme. Zůstali jsme u těch lokalit, máme je označili, máme informační tabule. V jaké
0: jsou ty části? Sibiř?
2: Máme na Sibíři, v Rybníku, to je ta nová výstava, v Rybníku 1, v Rybníku 2. Máme chaloupky, máme zazdí, máme u dobníčka, máme u strouhy, máme tady u obecního úřadu. A na Pašťu ještě se stará lokalita vývala. Možná jsem na něco zapomněla.
0: Když chci poslat dopis, tak píšu jenom Němčice a číslo popisné.
2: Tak, 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 tak. To jsou víceméně místopisný názvy, ale takhle vznikl ten název na Sibíři třeba. Podle mě ho přinesli legionáři, kteří zaplnili se ty války, byli Rusku a na Sibíři samozřejmě je zima. A ty, když přišli z toho, tak řekli, no tak tady je zima jako na Sibíři. A tak vznikl asi ten místopisný název, který se už je i na mapách.
0: Němčice jsou dnešním cílem východočeských výletů a k protékajícímu labi ví ještě jednu zajímavost regionální znalec a ochránce přírody Jiří Rail. My jsme kousek za Němčicemi u Labe. Sešli jsme se tady s Jiřím Railem u mostu a ten most je, jak jste mi nastínil, už dopředu zajímavý jednou věcí.
3: Mostu se říká němčický, že je u obce Němčice, ale leží v katastru obce Dříteč. A zajímavý je tím, že kdysi dávno, no kdysi dávno, mám pocit, že někdy v roce 1932 ho postavili na sucho a potom teprve pod něj svedli korito labe.
0: Už předpokládám, že věděli, že tam to labe svedou.
3: No samozřejmě, s tím účelem prostě ten moc stavěli.
0: Je to běžná záležitost, nebo byla to, když se upravovala ta korita těch řek, že se stavěly mosty, když tam ještě žádná voda netekla, nebo je tenhle němčický most nějak, k raritní tímhle?
3: To vám přesně nepovím, nejsem znalec přes mosty, ale myslím si, že takovýchto mostů se v rámci České republiky postavilo více.
0: Němčice jsou taky významnou lokalitou. Co se týká hnízdění ptáků?
3: Kdysi dávno tady u Němčic v rámci velké praštínské soustavy byl němčický rybník a v roce 1847 na jednom hnízdě zastřelili dvě vzletná mláďata orlu. A můj kamarád Tomáš Bělka, velký specialista na dravce a nasovi, především specialista na orly, dělal revizi panin ve všech muzeích v České republice, byl v muzeu Pardubicích, kde tato dvě mláďata byla označena jako orly křiklaví, kteří se relativně do české přírody vracejí. A pan Bělka dělal revizi a poznal, že to nejsou orly křiklaví, ale orly volaví. A do dnešního dne to je de facto jediné prokázané hnízdení toho to druhu na území České republiky. To je ta zajímavost a jinak samozřejmě se jsou pod Kotentickou horou, jsou na pravém břehu Labe, takže ta příroda je tady krásná, Labe samo o sobě, němčickým mostem, dalo by se říct, že začíná nebo ji končí evropsky významná lokalita. Se jmenuje Labe a Orlice, takže tady odsud z Němčic proti proudu až někam nad Hradec Králové po Orlici. Tato lokalita byla vyhlášena z důvodu ochrany klínatky Rohaté, to je vzácná váška. Samička má na hlavici se takový dva vírusky, které připomínají rohy protoklínatka rohatá, českým názvem. Potom je tady chráněný druh ryby, to je bolendravý, a rybama se živí vídra říční, to je vzácná kunovitá šelma, takže. I důvodu ochrany výdry říční, tady ta evropský významná lokalita byla vyhlášena.
0: Když se vrátíme ještě k těm orlům, je to orel volavý, který tvrdíte, že je vlastně velmi vzácný, a naši předkové zastřelili dvě mláďata.
3: A víte co, dříve se na to koukalo trochu jinak, a díky našim předkům, kteří sice stříhali všechno, jak se říká, co mělo zahnutý zobák, ale díky nim víme o spoustě druhů ptáků, kteří se na našem území vyskytovali. Protože dřív nebyly takový zákon, jako jsou dneska, takže zastřelili z nějakého dravce, věnovali toho muzeu, samozřejmě s popisem, kdy to střelili, kde to střelili. Takže díky nim víme o spoustě, spoustě druhů, o kterých bychom do dneška nevěděli. A samozřejmě v dnešní době ta ochrana příliš trošku pokročila, takže kdyby v současné době myslivec zastřelil takovýto druh, tak samozřejmě by přišel o zbráň, byl by vyloučen z myslivecké jednoty. A mohlo by se stát, že by dostal vysokou pokutu nebo v tom horším případě by mohli jít do vězení.
0: Ten orel volavý byl tady v 19. století. Od té doby víme o nějakém výskytu, že by se třeba sem vrátil?
3: Jak už jsem říkal, bylo to první a jediné doložené hnízdení tohoto druhu na území České republiky. Je to natolik vzácný druh, že jsou občas pozorováni, ale hnízdení nebylo od té doby prokázáno. zatahu uvidíte spoustu druhů, ale nic nebylo doloženo.
0: Stále posloucháte pořad východočeské výlety, který nás dnes zavedl do Němčic. Současnost jsme si už v kostce schrnuli. Teď se podíváme do minulosti. A začneme zajímavostí, která ale nikdy nebyla realizována. A to je plán na stavbu Skokanského můstku na Kunětické hoře. Směřovat měl přímo na Němčice popisuje bývalý starosta Jaroslav Štěpánek.
2: To mělo být ještě válce právě. Co já vím, tak ta megamánie je poválečná, když se budovaly různé věci, které neměly logiku. Prostě byla někdy v těch 50. letech se tady opravdu měla vytvořit bobová dráha a skokonský musev A dokonce můžu potvrdit, že ta bobová dráha se svým způsobem začala dělat, protože tam my říkáme úpadka. Když jsme jako děti chodili sánkovat, tak se v ní sánkuje. To je taková v tom boučetinách toho kopce. Tam je prostě uměle údelený takový korita, v tom se parádně sánkovalo a tam jsme vždycky ničili sánky jako děti. To byla opravdu docela prudká a i svým způsobem nebezpečná. A
0: dneska, když náhodou napadne sníh, tak děti tam chodí.
2: Určitě tam chodí zrovna do těch když jsme chodili míní, a dá se tam samozřejmě sánkovat a lížová jízdět i ty svahy okolní, že? Takže určitě jo. A ty největší. Odvážlivci jezdili až tam, jak je ten, to mě tam je naproti studní taková okrouhlá část, kde je nějaký celo, nebo nějaký prostě objekt. A ty největší odvážníci, z tohohle doslova kruhák, myslím, že jezdili dolů. To už bylo docela odvážné na tu dobu.
0: Ten skokanský můstek měl být kde? Tady přímo na Němčice měl směřovat.
2: Tady odsadě, budu říkat, až jednoduše, od toho vodojemu. Ten vodojem je modrý mm-hmm. a ten můstek měl být směřovat sem směrem k severu, k Němčicu. Takže opravdu tam měl vyrůst, ale pak se ukázalo, že ani ta bobová dráha se neudělala, že to asi nemělo smysl, protože mě ten sníh taky přestal určitě tady být, že o jak, jak tam ten sníh zajišťovat, tady v Polabí je hrozně teplo. A toho sněhu tady nikdy moc není. Teď třeba letos tady byl asi dvakrát. Pravdu asi by to byl nesmysl. Z toho dnešního pohledu určitě.
0: A by mě zajímala historie Němčic, těch původních, kam až sahá.
2: Ta historie z první zmínka o nich byla roku 1436, když krát český Zikmund se konečně dostal do toho dědictví po Václavu IV. A tohleto panství tady panství bývalého opatovického kláštera dal prostě za úplatu Bořkovi Divišovi z Miletínka. To panství opatovického kláštera, tam patřila i kmětická hora, Němčice a spoustu obcí od Hradce Králové až po Přelouč. Všechny tyhle obce si myslíme, že byly založeny za toho fungování opatovického kláštera kolonizací. V podstatě ten klášter fungoval až do té doby 1421. tuším, kdy ho teda husitéhradečtí dobili, vypálili, vydrancovali právě pod vedením Bořka Diviše z Miletínka. A ten to pan si uzrupoval, pak se k němu dostali syn Jiřího z a tak dále. To šlo až skončilo, když vymřeli Perštejnové, který to tady trošku, co se týká těch rybníků a podobně, rozšířili tu síť rybníční. Tady byl daleko větší rybniční síť, než výším Čechách v té době. Že? Takže pak teda ty nové víme, jak dopadli, že taky schudlí, <lý> velké ambice, schudlí prostě vymřeli po meči. no a pak teda to bylo panství přísarský, Pardubice byl komorním panstvím, no a tam vlastně jsme fungovali až do té první republiky. Jak
0: se tady žilo? Hodně možná stěžili lidé z těch rybníků, byli tady rybáři?
2: My jsme tady samozřejmě i taky rybník, dokonce dva, jeden byl malinký, tady podhůrský, jeden byl tam směrem gradubický. Ty rybníky to byly panský rybníky prštějní, že oni tam měli svého podobného, to sloužilo pro tu šlechtu která, nebo to panství, které ty rybník vytěžila a prodávala ty ryby. Samozřejmě i lidem, pak si je mohli kdokoliv koupit v těch pardubících nebo v okolí. Ta vesnice byla vyloženě zemědělská. Těm lidem podle mě se tady nežilo špatně úplně, protože ty královský panství nebo komorní panství se tady, takový útlak tady nebyl. Tady nebyly žádný bouře, nepokoje. Tak jako třeba, víme, jak dopady sedláci u chlunce, kteří šli z toho podhůří z podkrkonoší, kde byl opravdu asi ten útlak. Ty šlechty byl asi obrovský, ale tady na těch panství královských
1: určitě ne.
0: Němčice jsou dnešním cílovým bodem pořadových české výlety. Dnes jsou tu obyvatelé s téměř nejmladším věkovým průměrem v celé republice. Historie Němčice ale sahá daleko do minulosti. Zřejmě byly založeny už v rámci opatovického kláštera. První písemná zmínka je pak z roku 1436. Tehdy to bylo pár stavení, jak popisuje historické doklady bývalý starosta Jaroslav Štěpánek.
2: Tady třeba ta vesnice, co my máme ty první zmínky, tak. Měla jedenáč čísel popisních, to na tu dobu bylo dost, to byla taková střední vesnice, co se říká velikostí, V ty vesnice se pohybovaly většinou od 5 do 20 domů. Tenkrát se nepočítali lidí, ale usedlostí. To bylo těch jedenáct domů a takhle to zůstalo prakticky, od co my máme první zmínky z 15. století konce, až do roku někdy 1750, prostě ta obec byla stále 11 usedlostí, se nemohla rozšiřovat, protože to ani nešlo. Tenkrát ty statky byly prostě daný, měly výměru, ty hospodářství byly v nájmu těch sedláků tam, ale všechno to patřilo tomu panství.
0: Říkal jste původně 11 stavení, jsou tady ještě dneska ty budovy?
2: Přímo ty budovy už samozřejmě nejsou. Ta poslední budova, úplně ta fakt historická budova poslední se bourala někdy před 30 lety. To byl největší statek nebo to hospodářství. Ta opravdu v sobě mě, měla ještě Máme tady fotky, máme ještě ještě nafocenou, měla to barokní průčelí, takže byla někdy ze 16-18. století. A jinak ale ty čísla popisně fungují. Kde byly ty usedlosti, tam samozřejmě jsou jiné domy dneska, jiný stavení, ale ty čísla furt fungují ty místa, jako takové.
0: Co je tedy v tuhle chvíli nejstarší budova v Němčicích?
2: Myslím, že úplně původní. Tak to je fakt asi ta hospoda u Kopeckých, ta je z roku 1934. Bohužel, no. Protože tam byla postavená pan Polák, statkář, prostě se tady dělá regulace LABE právě a on si myslel, že by bude hospodu, a tam budou chodit ty dělníci všichni na ty obědy a svačiny a podobně, že on se zmínil v tom, že pan Liška, statkář, je postavil kantínu přímo na břehu toho LABE, kde se dělalo a samozřejmě vztáhnul ty dělníky všechny tam, a víc to asi bylo levnější taky. <laughs> Takže tu hospodu nakonec pan Polák prodal, koupili pan Kopecký, Obchodník z Prasaty A tu spodu vedl a ty měli asi před desetiletí lety knuk, toho, kde ji koupili, prodal tam tomu panu Vocláskovi k tomu statku, tam jak vysí patřila. Se to tam prostě uzavřelo zase po nějakých osmdesáti letech.
0: historii i současnost Němčic jsme se v dnešním vydání pořadových ročeské výlety dozvěděli. Zbývá tedy hlavně pro místní obyvatele to nejdůležitější, a to je budoucnost. Jaké má vedení obce plány? Nastíní starosta Jan Jírek.
1: Do budoucna letos se tady bude stavět cyklostezka, také se bude stavět úsek Němčice Tříteč. Je to vlastně ta hradubická, která by měla propojit Pardubice s Hradcem. Takže jsme rádi, že nám to přispělo i město, a vlastně letos do 1. září by už to mělo stát, by to mělo být hotový. Co
0: dál do budoucna? Už jsme vlastně mluvili o té revitalizaci toho slepého ramene.
1: To by se mělo začít letos na podzim, když to dobře půjde.
0: Ne to letos na podzim a skončit to má kdy, aby bylo vyloženě hotovo, aby už to tam bylo hezké k odpočinku?
1: Příští rok by to mělo skončit. A jinak tady chceme vybudoval, co se říká snažíme. Máme tady občas problémy, když spadne hodně vody, Vlastně ta obec v Rybníku, jak se říká, ta nová výstavba, už podle toho názvu vlastně, vždycky jsou problémy s vodou a jsou vlastně zatopené silnice. Nejde to přímo do bráky, ale prostě některý lidi mají silnice a zahrady, jak jsou zatopený. Takže teďka je pro nás hrozně důležitý, snažíme se vybudovat tady suchý poldr na poli. Už jsme nějak předběžně domluvený, takže snad to vyjde, to je pro nás priorita číslo jedna. Pak vlastně už by nás tady nemělo nic trápit, když spadne hodně vody nebo když budou povodně nějaký.
0: Jaká je nejbližší teď akce? která tady vaše obyvatele a vás potožmo čeká.
1: Spalení čarodějnic. to je asi jedna z největších akcí u nás na hřišti, kde se opravdu schází skoro celá vesnice. Fak hodně lidí, je tam občerstvení, je tam zábava pro děti, ohniště obrovský, fatra velká. Paní Valentová vždycky udělá jako čarodějnici, Čarodenice je vždycky vystavená, co jeden na zastávce, na zastávce tam sedí a pak vlastně na večer se vezme, postaví se na fatru a tam se upálí. Taková, taková tradice naše tady Němčicích.
0: Že to je jedna z těch tmelících akcí, kdy se sejdou starousedlíci i nově přistěhova vší lidé.
1: Určitě, protože máme řeště velký a o ty čarodějnice tady je fakt jako velký zájem a fakt se jdou skoro celé vesnice určitě tmelící.
0: S pozvánkou na němčické pálení čarodějnic končí i dnešní pořad východočeské výlety. Ať už zavítáte do Němčic 30. dubna nebo kterýkoliv jiný den, možná spatříte u Labe vážku klínatku rohatou v místní části. Sibiř, vám bude zima jako na Sibiři, anebo se třeba ohlédnete a představíte si na konce skokanský můstek a bobovou dráhu. Příjemný výlet a hezký zbytek dne přeje od mikrofonu Milena Potučková.